0: Hola amigos y bienvenidos al primer capítulo del Kotatsu Rojo Qué emoción poder compartir eh, este tipo de, de temas, este tipo de historias que tanto me llaman la atención Y que la verdad como no tengo amigos, no o oh, bueno tengo amigos pero no se interesan en la mitología Y mucho menos en la japonesa y obviamente de alguna manera tengo que descargar toda esta información Así que espero que les guste, espero que... Aprendan y que mucha más gente uh, empiece a apreciar este tipo de contenido, este tipo de historias que de verdad dejan una moraleja bastante interesante y de la que podemos utilizarla como filosofía de vida, puede ser. Así que, sin más que decir, bienvenidos al primer capítulo del Kotaxu Rojo, en el cual hablaremos sobre el. Origen, El origen de la tierra, el origen de todo, el origen del universo, según la mitología japonesa. Capítulo 1. Mitología japonesa. Dioses creadores y el origen del todo. Se dice, según la mitología japonesa Se dice que los dioses viven en un plano diferente En un reino aparte del que habitan los humanos Y el resto de las criaturas Por ende, todos estos mitos y leyendas Se remontarían en su mayoría A mucho tiempo antes de la creación de los humanos Del sol, de la luna, de las tierras Y de los animales Para entender un poco más sobre la simbología Debemos... Hablar sobre los kanjis que forman la palabra de Japón. En este caso sería Nippon, el cual se traduciría literalmente a el nacimiento del sol o el origen del sol. Y ciertamente Japón se encuentra al este de China, dirección por la cual sale el sol todos los días. Por lo tanto, desde la visión de China, los japoneses serían considerados como los hijos predilectos de la diosa del sol Amaterasu. Si recordamos, la bandera de Japón es de un color blanco en su totalidad, con un círculo rojo, el cual representa obviamente al sol naciente. De ahí volvemos y decimos la importancia que tiene el simbolismo dentro del sistema de creencias de Japón. Y bien así como la Biblia y así como los escritos o los, los poemas nórdicos, también existe un compendio de mitos y que se le puede considerar también como una religión en Japón y este tiene el nombre de Shinto, el cual se traduciría literalmente como la voz de los dioses o también el camino de los dioses. En el sintoísmo se afirma que existen deidades o seres espirituales a los que se les da nombre de kami. Estos pueden encontrarse en la naturaleza o también en niveles superiores de existencia, digamos de una manera occidental en el cielo. El sintoísmo no posee una deidad única ni predominante, así como vendría siendo Zeus en la griega o el señor Odín en la nórdica. Tampoco tiene unas directrices o reglas establecidas para la oración de ninguno de los dioses. Aunque sí cuenta con muchas narraciones míticas. Que pueden llegar a explicar el sistema de adoración para cada uno. Porque son, creo que son como 10.000, 100.000 dioses dentro de todo el Shintoísmo. Dentro de estas narraciones míticas también nos llegan a explicar el origen del mundo y de la humanidad. Se dice que para comenzar esta tarea de la creación tomaron lugar... Las siete primeras deidades que yo particularmente las considero como fuerzas titánicas o también pudiera ser el equivalente a los titanes en la griega. Estos seres que son elementales de las fuerzas del universo, de energía y que normalmente dentro del sintoísmo son considerados como señores, príncipes o lores. Teniendo en cuenta que ninguna de estas presencias, ninguna de estas entidades son consideradas... Hombre, o sea, no tienen ningún sexo definido. Aparte de eso, tenían nombres como títulos, por así decirlo, de la nobleza. Y entre ellos tenemos como que el señor engendrador, el señor del centro del cielo, divinidad de la energía vital, el que permanece eternamente en el cielo y el que permanece eternamente en la tierra. Por nombrar algunos de ellos. En Japón, una de las primeras eh, evidencias de escritura... Eh, obviamente son estos mitos todas estas leyendas que luego de la palabra luego de transmitirlo de manera verbal llegaron a la escritura a este se le conoce a este digamos a este primer texto se le conoce como el Kojiki y dentro del Kojiki se encuentra la evidencia del mito de la creación donde se le da el nombre de el momento del inicio del cielo y de la tierra o también a Metsushi no Hajime no Toki En el comienzo del mito se dice que el universo era una especie de masa espesa, sin forma Y obviamente sumida en el silencio porque no estaba habitado por nada Posteriormente se escuchan algunos sonidos que indican movimiento de ciertas cosas, de ciertas partículas Con esto se da lugar al movimiento de las partículas que formaban la luz y ciertos digamos elementos mucho más ligeros, los cuales llegaron a dar forma al cielo y a las nubes, a todo lo que conocemos como el cielo. A esto se les daría el nombre de Takagamahara, o también conocido como la llanura de los cielos altos. Obviamente el resto de partículas, que eran mucho más pesadas, mucho más densas, no ascendieron y obviamente quedaron estancadas al fondo, formando una masa... Enorme, espesa y de un color bastante ocre Al cual se llamaría tierra Estas siete primeras deidades que tomaron lugar en el proceso de la creación Desaparecieron de, los, de las escrituras de un día para otro O de un plazo de tiempo para otro en el mito de la creación Luego de esto, la, digamos, el primer proceso o la primera parte de la creación queda estancada Nadie le mete mano a esa obra, nadie le importa qué va a pasar con esa masa que está casi, está casi formada, pero que todavía no es la tierra como tal. Y al parecer estos dioses dejan su papel de creadores y se retiran. Así de la nada surgen otras 10 deidades conformadas por 5 parejas. De, de todas estas parejas, la última en aparecer o digamos la menor... Son los que van a ser designados a terminar de consolidar la creación de la tierra y del resto del universo. Por decisión unánime, en un consenso al que obviamente llegaron todos los miembros de las parejas de dioses, deciden que para llevar a cabo el resto de la creación, se les otorga el honor, entre comillas, a Izanami e Izanagi. Y ellos dicen, ok, pero de alguna manera nos van a ayudar a terminar esto o solamente nosotros dos. No, no, ustedes están más que capacitados para terminar esta tarea. Y para que no se quejen, les vamos a dejar de regalo la lanza especial llamada Amenonujoko o la lanza celestial cubierta de piedras preciosas. Suena fancy, cierto. Suena costosa. Pero bueno, es eh, mucho más que eso. Tiene el poder de mover montañas, tiene el poder de crear océanos y juntar tierras. Entonces serían Izanami e Izanagi los encargados de llevar a cabo esta tediosa tarea y larga. En la cual más adelante veremos cuáles son sus primeras progenies, quiénes serán sus hijos, qué harán sus hijos, cómo se dará lugar a los humanos y al resto de criaturas que habitarán la tierra. Y bien, este sería el inicio del mito de la creación, según la mitología japonesa, espero que les haya gustado, espero que no se hayan aburrido y que la verdad tengan en cuenta que este tipo de mitos son como poemas o liturgias donde se tiende a dar muchos adjetivos, se tiende a ser un poco tedioso y lo que hacemos es tratar de resumir ciertos fragmentos y compactarlos para que sean más fáciles de entender, más fáciles de comprender y que obviamente nos quede espacio de tiempo para conocer todo el mito de la creación. Sin más, me despido, espero que se encuentren bien y nos vemos en el próximo episodio.